0: Hola, muy buenas tardes Nat. Hola, hola. Ya te
1: extrañaba. Tu Ay,
0: yo igual. Yo ya estoy lista para el festejo de tu cumpleaños. Estamos a unas horas de la
1: celebración. A, una, a unas horas. Sí. Qué alegría,
0: cumplir años. Hay que sí. hacer, hay que hacer un, uno de como del cumpleaños. Ya Aparte tenemos. De, sí, pero como otro como de merecimiento.
1: Así, ¿no? Sí. Ah, bueno, hay que. Hay que, hay que programarlo. Es que ya grabamos uno de la importancia salido, de celebrar el cumpleaños. Uh -huh. ¿Sí? Y este, ¿Está bien, ahí.
2: No, pero es que quería festejar o no mi cumpleaños Ah, cumpleaños no sí. no, no. Ah, bueno.
1: Este, pues fíjate que un tema de hoy es el que se me hace súper interesante Porque creo yo que todas las personas en algún momento de nuestra vida Hemos tenido un conflicto con las emociones y también con la alimentación
0: yo creo que es mi talón de Aquiles, la verdad estoy paniqueadísima porque a ver, me voy a poner a chillar o no o sé, sea, aquí me van a picar botones cañón. Justo lo que hablábamos hace tiempo, ¿no? De que pues es mucho emocional mi situación y, y que bueno, por algo pasan las cosas y sé que esta tarde vamos a tener algo súper padre. Les vamos a presentar a dos amigas que forman un equipo increíble, la verdad es que... Ahorita que estábamos platicando, me parece que es algo muy integral y algo muy novedoso el que podamos atacar un área de la salud con la emocional justamente, ¿no? Esto antes no estaba como muy, muy conocido de que las enfermedades vienen por medio de emociones, la mayoría, ¿no? Pero bueno, yo las voy a dejar eh, que ellas se presenten. Primero tenemos a Daniela, que es psicóloga, y después a Denise, que es notóloga. Dani, okay. bienvenida. Muchas gracias. chicas.
3: <risa> gracias por la invitación. La verdad es que, pues es algo nuevo, igual nunca había grabado algo así, entonces, pues, ojalá que pueda servir de algo el hecho que, de que yo esté aquí con ustedes y que nos la podamos pasar bien. ¿Okay? Súper. <risa> Ay, muchas gracias por la invitación. El nervio, el nervio, sí. no
2: te preocupes. Así es, esa es la primera que vez pasa. Vez...
1: La primera vez que uno así como que empieza. Sí, Yo sí. no, sí. no. sí,
2: yo no
0: lo creo.
1: Sí. Okay. Bueno, cuéntanos,
0: este, Denise, en qué te especializas y todo esto.
2: Bueno, yo soy licenciada en nutrición y me enfoco mucho en alimentación basada en plantas, ¿qué quiere decir? Que hablamos sobre alimentación vegetariana, vegana, lacto-vegetariana y todas sus ramas, ¿no? Y pues justamente estoy trabajando con Dani, este, somos un equipo, no nada más con ella, tenemos este, también una doctor, una pisa y entre otros, ¿no? Cuando nos conocimos fue algo súper como un clich, ¿no? O sea, que hicimos como match y empezamos pues, yo, yo ya había trabajado, ¿no? antes, pero no había tenido el apoyo de una psicóloga. Entonces, cuando ella empezó a trabajar, todo fue como que fluyendo un poco más y que los pacientes se fueran abriendo más con ella, fue como muy padre porque antes no se apegaban al tratamiento y entonces cuando empiezan a abrirse las emociones y a platicar sus cosas de vida y así, hubo más apego al tratamiento, a cosas tan simples como desayunar a tal hora nos se apegaban, y ahora sí, y lo hacen como que con más
3: emoción, mm -hmm. ya en familia, ¿no? Mm -hmm. Hacen este tipo de actividades. Mm -hmm. ¡Qué padre! Claro, sí, bueno, este realmente influye mucho la parte emocional en cómo llevar a cabo este tipo de tratamientos, porque no solamente es seguir la dieta que, por ejemplo, ella les pueda proporcionar, sino es también el cómo se sientan, porque posiblemente pueden ser muy estrictos con su dieta, pero si hay problemas emocionales, si tengo problemas en casa, pues entonces no voy a poder desarrollarlo de una manera adecuada, porque es como, muchas veces cuidamos la imagen, pero lo, lo de la parte de emocional, lo de adentro, no, como que le ponemos un parche y decimos, est estoy bien, ¿no? Sí. Y entonces no le damos la importancia que debería. Fíjate que, que yo sigo
1: unas este no sé si las han escuchado ustedes a esta chica que es a ver cómo se Priscila Arias, ah, que sí. tiene un blog que se llama Faccionista. Sí. Ah, okay. Y es una, pues bueno, una, una, mujer que es bastante grande en cuestión corporal. Y me encanta el enfoque, el enfoque que ella. ¿Le da este tema? yo digo, pues sí, ¿no? Porque ahorita siento que, que la mercadotecnia o la publicidad nos ha dicho mucho, es que ya la alimentación no es la de antes, chalala, bla, bla, bla. Y yo digo, pero pues gente de diferentes tamaños y formas hemos ex existido siempre, ¿no? En, sí. en, en todos los tiempos, incluso si vas a ver algunas obras de arte o algo así, ves que hay unas pinturas también donde... No recuerdo qué países eran o en qué época fue, que el, el estar como con sobrepeso era un sinónimo de belleza. Ajá. ¿no? Entonces digo yo, ¿en qué momento todo esto se distorsionó? Ajá. Y las personas nos empezamos a pelear con la imagen que cada uno tiene y buscar un prototipo de, de belleza Ajá. al que pues todas queremos llegar. Yo hoy por hoy digo... Pues ¿Cuál es el chiste? Por ejemplo, ahorita que estaba muy de moda, que era la bichectomía, la operación de nariz, digo yo, y bueno, ¿cuál es el chiste? Que en 10 años todo el mundo tenga acceso a eso y todas pues, vamos a ver iguales, ¿no? ¿Dónde va a estar la belleza o la diversidad de, de las facciones que a cada uno la van a caracterizar? Entonces, yo, este... Eh, me llamaba mucho la atención lo que comentaban porque yo digo, o sea, por ejemplo, estas personas también que han tenido trastornos con la alimentación y al otro extremo, no del sobrepeso, sino de, de, de ser anoréxicos, están muy extremadamente delgados, ¿no? Que a veces te dicen, qué bien te ves, o sea, te ves muy bien. Por ejemplo, si yo pierdo 5 kilos eh, y si me hace alguien comentario de decirme, te ves muy bien, entonces, a la mejor automáticamente yo voy a decir... Pues, ¿me estás diciendo que antes no me veía bien o qué, no? O sea, sí. y, y asocias como ese tipo de comentarios... A que algo está mal con tu imagen y, y todo, ¿no? Y entonces, a veces es... Que era muy importante para... Como tener una buena relación, ¿no? lo Como vamos a llamar el tema de este podcast... Que es la relación entre las emociones y la alimentación. En el momento que a lo mejor mis emociones no se gestionan... Cuando tú me dices, qué bien te ves hoy... Y yo inmediatamente a lo mejor ya mi emoción la enfoco de otra manera porque yo así ni lo digo. Entonces me, me está diciendo que antes yo no me veía bien, ¿no? Y ahí sí. es donde la emoción ya entra en un conflicto con la alimentación. Sí. Porque, porque esto viene de que, de que pues, a lo mejor ya comí menos y por eso bajé de peso. A lo mejor uh -huh. este eh, me enfermé, dejé de comer y, y bajé de peso, ¿no? Entonces... Siento yo que, que, que tal vez el éxito de, de, de este tema sería que a todos aprendiéramos a, a tener una buena relación con la comida y con la forma en que nos estamos alimentando. No sé ustedes cómo vean esta parte o cuál es la tendencia de los pacientes que, que con ustedes llegan si es realmente por un tema estético o viene más al trasfondo cuando te ves dañado, porque Por esos estereotipos de amigas, de que vienen desde tu infancia, ¿no? Igual, eh, a mí, otro ejemplo que yo podría dar es cuando, cuando ven que estás entrada comiendo bien rico y lo te dicen, ¿no, otro? Pero, óyelos, <risa> ¿no? y tú, pues sí, sí ¿no? O sea, en, en, sí, ajá, no. ¿no? y, uh -huh. o igual, o también cuando te llegan a decir, es que contrólate lo que comes, ¿no? O sea... ...dando sinónimo a que comer a la mejor de más es... ...pues que ya no estás cuidando tu salud... ...y para mí es como si a mí me dijera... ...si yo dijera, es que me estoy orinando... ...pues contrólate, ¿no? O sea, también cómo te vas a controlar el hambre... ...sí, sí. ¿No?
0: fíjate que siento que esta es como la parte de una flaquita... ...como de una super fit pero vamos a ver mi postura... ...yo siento que ahorita, yo que tengo sobrepeso, ¿no? ...veo que toda la influencia de, de medios está atacando cañón a los estereotipos justo de gente súper esquelética, o sea, llevo a mis hijos a comprar ropa o así y veo una madre que es como para un cuello, o sea <risa> sí. y digo es que qué gente tan enferma debe estar porque uh -huh. tampoco está no tener una cintura así, o sea, vi un, o sea le iba a tomar una uh -huh. foto y decir güey ni en mi vida soñaría tampoco estar así, claro. ¿no? Uh -huh. Y, y, y cómo son todas las como súper bellas, así, las de las que promocionan marcas, la publicidad, todas son esqueléticas, entonces es como un bombardeo interno para la gente que no logramos o que no tenemos ese cuerpo de no eres aceptada, ¿no? Uh -huh. Y entonces esta la fashionista también me caga porque, o sea, está súper grande también y como que es de no importa, ¿no? Y hasta como más si salgo sí. en mis fotos rebosante con ropa que la verdad tampoco se me hace... Ya es un juicio, ¿no? Pero a lo mejor sí. mis complejos hablan, pero tampoco está padre porque tampoco es saludable. Entonces, ni esta súper obesísima, ni esta súper
1: flaquísima es el equilibrio. Mm
2: -hmm. Justo Yo lo que hablaba...
1: aquí hay que tener... Mm -hmm. Tener conceptos, eh, bueno, tener más bien la prudencia de no irse a los extremos, ¿no? Exacto, ese el,
0: es el, el, creo que ese es lo más cabrón, así literal, sí, sí, sí. El, el equilibrio, ¿cómo?
3: A ver, okay. a las expertas, <risa> Mis voy <buenas>. a anotar. <risa> <risa> ok, bueno, aquí también entra un punto muy importante, primero que nada, el saber ajá, quién soy, el amor propio, el quererme, porque entonces si yo voy a seguir los estereotipos, Nunca voy a complacer a los demás, o sea, yo puedo operarme la nariz y a lo mejor me va a gustar, pero va a haber alguien que me va a decir, sí, sí te ves bien, pero a lo mejor te hace falta que ahora te hagas algo más. Entonces, si yo no tengo un criterio propio, si yo no tengo bien definido lo que es amor propio... Pues nunca voy a poder estar conforme con lo que yo tengo
0: A ¿okay? ver, pero objeción ahí O sea, yo creo que yo sí me amo Pero eso no tiene nada que ver en mi forma de cuerpo O sea, okay. y cuido lo que como okay. Pero tampoco es como que sea un reflejo de lo que yo represento Porque tampoco es como que me voy y me zampo 15 tacos de carnitas Y mi cuerpo siento que sí lo refleja, ¿sabes? Ajá. Ni me doy como lujos de me voy a comer un pastel gigante O sea, no, okay. creo que soy lo menos permisiva posible y los resultados no son así, y no creo que tiene que ver con el amor propio.
2: Lo que sí es, está muy claro es que antes las enfermedades eran de gripa, eran virales, ¿no? Todos nos enfermábamos por eso. Llega la industria alimentaria, bollería, todo eso, y todos empezamos a comer de más, todos, o sea, si tú ves a alguien flaquita, este también come bolería, no por ser delgado significa que voy a estar sano, ¿sí?
0: uh -huh.
2: es la forma en que mi cuerpo está distribuyendo la grasa y eso influye en muchísimas cosas, desde si mi parto fue normal, pues fue cesárea, uh -huh. influye desde ahí cómo va a ser mi parto, si yo tomé leche de fórmula o si tomé pecho materno, yeah. también influye uh -huh. totalmente. Si mi mamá tenía una edad más avanzada, o si mi papá también tiene una edad más avanzada, influye este, la forma del cuerpo. Y este, desde que empieza todo este tema del alimenta, de alimentos industrializados, sobre todo bueno, aquí en México, empezamos a vivir en un ambiente obesogénico. Lo que siempre les digo a mis pacientes, porque eso sí, estábamos retomando esta parte de que hay personas que juzgan, ¿no? El cuerpo. Ahí es que esta es muy gorda tuve una pacientita que tenía 16 años, yo cuando le hago la evaluación y todo, sí tenía un poco de exceso de peso, pero ¿por qué, ¿Por qué había ido? Porque la mamá le dijo, es que se está poniendo más, y dije, oh", o sea, desde ahí la mamá le estaba diciendo, le estaba, le estaba haciendo sentir mal, ¿no? Y ella todavía como que se estudiaba, y dice, es que sí, me siento un poco más gordo cosas así.
0: Entonces, sí, ¿Qué trama? Porque un comentario uh -huh. puede hacer como que te vengas abajo es y no nos posible. damos cuenta, porque incluso como hijas, o sea, como pa, yo como mamá te lo digo, que quiero lo mejor, lo mejor, sí. y no sabes en qué momento la vas a supercagar con una cosa Mira, que tú que ves crees, que nada es, más es tu percepción sí. y tu creencia sí. y pum, vale, le derribas. ¿Sabes algo? Ese es un tema que, que a mí me ocupa más, creo que, me, que yo misma. O sea, el no compartirle mis traumas a mis hijas. El no... Eh, el, sí, o sea, enfermarlas con algo que yo es evidente que tengo, que no estoy funcionando, ¿no? y lo platicábamos mucho con Ad, cuando terminamos algunos temas, nos quedamos platicando y, y me dices como tú, y me hizo ver que mi actor principal, porque yo fluye, ay sí qué padre, ¿no? o sea, trato de ser el y así, y, y todos chingados según y así, no, mi actor principal y de toda mi vida ha sido el peso entonces, ¿qué parte no estoy viendo? ¿Qué parte no estoy sanando? Y eso que ya me pique a sanar heridas de la infancia y la terapia, bla, 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 ¿no? Pero no es tan fácil como decir eso de, eh, pues sí, quieranse por el amor propio, no vas a comer, por el amor propio vas a ir al gimnasio. No, o sea, y te lo digo yo, que llevo años padeciendo. Sí,
2: claro, ¿no? Ya después de, de años... Pues está padeciendo esto, ¿no? A veces dices, no es mi culpa, no es mi culpa, de quién es la culpa, ¿no? Y lo que les decía del ambiente obesogénico, y que yo les digo a todos mis pacientes que tienen un exceso de peso, no es tu culpa. O sea, en el ambiente en donde estás viviendo hay estudios que dicen, México tiene el, el ambiente para que tú subas. Es culpa de López
3: Obrador.
2: Pues es que, bueno, yo alguna vez
1: escuché, ¿no? Que, que pues, la comida mexicana no le dieron este reconocimiento como patrimonio... Uh -huh cultural de la humanidad, creo, o algo así, por el tema de que la comida era demasiado, tenía demasiado índice calórico, no porque no estuviera muy buena, sino que, pues sí, no dices tú, pues si ves el plato del, del buen comer, eh, pues en una misma sentada nos comemos el arroz, los frijoles, las tortillas, el refresco, el postre, chalala, bla, 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 bla ¿no? y entonces, pues sí, como dices, o sea, a lo mejor para nosotros es más complicado eh, lograr este un peso, pero yo sí creo que también es cuestión de, de genética, de raza sí. y todo, ¿no? Pero es por decir, o sea, vienen tiendas europeas de moda y, y pues obviamente los europeos tienen otra, otra complexión y claro. otra constitución de su cuerpo muy diferente a la del mexicano y, y pues obviamente no nos va a quedar igual la ropa, o sea, jamás en la vida, esa es una otra... Que por ejemplo esta está, no sé, aquí están ustedes, ¿no? Que son las expertas, pero también me gusta mucho escuchar a una nutrióloga que se llama Raquel Lobatón, que ella como defiende mucho esta postura de, de... O sea, que los cuerpos son diferentes, pues, y el hecho que, que pueda ser como robusto no quiere decir que esté mal, o sea, ¿por qué? Porque pues así como hay altos, hay, hay chaparritos... Este, hay blancos, hay negros, pues los cuerpos también son diferentes, y que nosotros tenemos que aprender a aceptar eso, ¿no? no si tu, nunca. Así si es. tu cuerpo si tu cuerpo tiende a, a ser de alguna forma no implica que no estés sano ¿no? A lo mejor, por ejemplo, tú puedes estar mucho más sana que nosotras. Fíjate tres, que eso estábamos ¿no? platicando niveles, niveles de, de, tus biometrías semáticas, sí. tu ego, todo lo que tenga que ver puede estar mucho mejor que la mejor el mío, ¿no? Sí. Entonces que que ahí sí es como uno reconciliarse también con, con esta parte de los estereotipos
0: uh -huh. sí. y... no, y es que también desde familia, o sea por ejemplo, ahora fui de vacaciones con mi abuela, y entonces mi abuela es de, vamos a cenar y siempre me, la rutina familiar es como de, ¿qué vamos a hacer? de comer, mm. y a partiendo de eso ya es la celebración del domingo ya es la celebración del cumpleaños, pero primero es la comida, la comida ¿no? o sea y mi abuela como que da comida para, es como dar amor, para ella siempre, y yo llego allá y su sopa es así como de, se me olvidan mis males, de amor, todo, o sea, se me, se me borra el cassette, ¿no? Y ahora que estábamos allá, este, pues a mí me acaba de dar COVID, entonces yo no podía salir a caminar, normalmente camino en las mañanas o corro, así y ahorita me cuesta un trabajo y la arena estaba súper, así, como que se enteraban los pies y horrible, y entonces dije, no vamos a salir, o sea, solo salí dos días, y me borré, no a salir, y no vamos a salir, ¿no? y yo dije, por qué su insistencia? Pasó, y después íbamos a cenar que las tostaditas y que pues en Puerto Vallarta, no hombre, no, o sea, la tragadera brutal. Pero por ejemplo, o sea, en vez de que yo me coma un plato y una tostada, yo no, comparto el plato con mi hija y una tostada para los dos y así siempre estoy como con el miedo de, no, de más no, de más no. Pasó. Y entonces ya los últimos días mi abuela empezó, "Ven nada más, es que estoy gordísima." me estoy yendo súper gorda, entonces yo sentía, no, el mensaje era, no hacia ella, sino hacia mí de, tú también, tú también, tú también, ¿Tú también? y ese es un, un diálogo que traemos desde chicas, y mi mamá me abuela todas de, y le dije, a ver, a ver, para, o sea, esto que estás viendo ahorita en tu cuerpo, no es de tres o cuatro días, o sea, no, sí, en una semana yo subo siete kilos, y dije, sí, yo también, o sea, sí me entiendes, me hizo todo, todas mis creencias, y mis miedos, dije, dije yo también, o sea, no me va a quedar nada cuando llegue. Y empecé con una angustia y ahí dije, ve qué pedote mundial traemos, porque es desde mi abuela. Mi mamá ¿Qué? está igual, yo estoy igual. Y entonces ya regresamos obesísimas, las que se fueron súper delgadas y me de las vacaciones. Así me siento, ¿no? Entonces, qué importante es ver qué diálogo traes respecto a la alimentación y sí. al no aceptar tu cuerpo, no desde la autoestima, sino desde lo que has escuchado en decir, o sea, sí me gustó, o sea, sí me gustó, me maquillo bien y todo, pero trato mejor de no verme de aquí para abajo. Así
1: siento que yo lo hago, ¿no? Fíjate que yo pienso que el conflicto que tenemos es que cuando nos estamos comiendo algo, nos los comemos desde la culpa y no desde el disfrute. También como que eso, pues obviamente, pues te genera cierta pues no sé cómo se podría decir la palabra, pero pero pues sí siento que, o sea, ya estás programado desde que te vas a sentar a comerte algo, de ¿Qué? decir, ay, o sea, esto ya se va a ir a la lonja, ¿no? Y, y te lo estás comiendo, pero con esa culpa de que sí soy una esto yo por comérmelo uh -huh. y no es del disfrute, de decir, claro que me lo merezco, me lo puedo comer y no pasa nada, uh -huh. porque pues efectivamente también creo yo que cuando tienes ya hábitos saludables que de vez en cuando te comas... Eh, algunas cosas, un o como, pastel, o como dijo Claudia, o sea, no porque te vayas 4 o 7 días, ya va a ser la culpa de todos tus males, ¿no? Sí. O sea, entonces... Fíjate
0: que yo he detectado, por ejemplo, que cuando me ponen una Una dieta, soy como tan. Mi natural me decía, es que tienes que ser gris, una personalidad gris. Y yo, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que yo hago la dieta y si un día me faltan las nueces, es que no hay nueces. No, <risa> y ahora que como. Y, y, por ejemplo, me dice mi mamá, pues comete unas almendras, ¿no? Entonces me como la misma porción de almendras. Ya en mi mente ya fue de, valiste. O sea, porque no te comiste como era? Ya valiste, entonces me voy al opuesto. Pues ya me comí unas, entonces voy a tomar tantita de esta agua que tiene sacarina, pero pues no podía, pero bueno, ya agua. No, es que ya valiste, porque tampoco sí, sí. podías eso. Bueno, unas uvas, porque las uvas son naturales, pura azúcar. No, ya valiste más y terminan los tacos. Ya, me vale. No. O sea, como soy tan irresponsable y entonces es latigueo, latigueo y entonces ahí me voy a un mes de no poder. O sea, es como, y entonces la piedra gris, o no, no piedra gris, no sé qué personalidad gris es que me decía, ok, ya te echaste unos jeans en la noche el sábado, pero no te vayas el domingo a la barbacoa a echarte unas cervezas con la barbacoa y cinco tacos de carnitas, ¿no? ¿Qué? O sea, ya fue el jean. Aquí ya vuelvo a mi mente de, de alineación y de lo que estaba, y no crudeas todo el día, ¿no? entonces
3: eso es imposible. ¿vale? Sí, hay que tener un equilibrio también, y no crucificarse uno mismo, porque muchas veces eso nos hace sentir peor que lo que realmente hicimos. Exacto. Entonces puede ser que a lo mejor sí, eh, no seguí la dieta un día como me lo indicó mi nutrióloga, pero eso no significa que todo el esfuerzo que yo ya había puesto en los demás días se vaya a la basura, uh -huh. ¿no? Realmente se puede ir a la basura si a partir de ese día yo ya no le tomo la misma importancia, porque digo, bueno, ya un día comí lo que no, pues ya para qué sigo con la con los demás días, ¿no? Uh -huh. Ahí sí podría haber un cambio negativo, pero realmente muchas veces y aplica para todo, que muchas veces hacemos cosas que a lo mejor sabemos que no están bien, nos da ese bajón emocional y entonces queremos tirar toda la basura, ¿no? Y entonces ahí hay un conflicto, porque realmente yo misma me hago sentir peor, o yo misma me imagino escenarios que todavía ni siquiera pasan, y ahí entra también esa parte, ¿no?, de sentirme culpable, cuando en realidad, pues, es algo que ya pasó, ya no puedo cambiarlo, pero sí puedo cambiar lo que venga. Claro.
2: Y las actitudes, bueno, que has estado tomando, por ejemplo, es como de culpa, uh -huh. o como así son actitudes como de recompensa, de que tú no comiste eh, las almendras, ¿no? Y al otro día, pues entonces mejor no me como la, las... Como que vas bajando, ¿no? Sí, sí. Si ya hice esto, no voy a hacer esto. Uh -huh. O si hice... Si me comí esto, voy a correr tanto. Eso también está mal. Ya llega a ser un trastorno alimentario. Ok, entonces hay que también checar eso. Porque tampoco esas actitudes de recompensa, antes era con la anorexia. Antes ellas, este... No comía... A otra actitud de recompensa era Recompensación, era vomitar, o hacer ejercicio Cosas así, y ahora ocurre lo mismo Tampoco está bien, o sea, no Tampoco, esa parte de la culpa Que lo estés tratando como de ocultar Con otra actividad, tampoco está bien Primero tienes que ver por qué quiero cambiar O sea, por qué quiero cambiar mi alimentación Porque me quiero ver bien Porque quiero estar saludable, porque quiero vivir más o sea, pero no tengo que enfocarme ¿Por qué quiero hacer este cambio de estilo? De vida, de hábitos
0: Pues sí tenía un gancho muy poderoso Por ejemplo, mi fiesta de 40, ¿no?
2: Okay.
0: Y creo que un año me mentalizaba Pero después se me olvidaba Y me acordaba y decía No, tengo que correr uh -huh. Y después se me olvidaba Y entonces, no sé O sea, no ha habido algo tan... Un nuevo novio, podría ser <risa> <risa> <Tal vez así. risa> No, no ha habido algo así como que, que me jale O sea,
3: no sé uh -huh. okay. y aquí... También es, es importante pensar que todas esas acciones al final a la persona que más van a afectar o a beneficiar es a uno mismo. Si yo no sigo mi dieta, si a lo mejor yo digo ya no quiero continuar haciendo ejercicio, a nadie más le va a afectar, solamente a mí. Entonces así como puedo ganar, así como puedo perder, pero siempre hay que pensar que nosotros somos nuestra prioridad. Entonces, así como hagamos cosas buenas, que me van a beneficiar también, lo, lo contrario. Entonces, siempre hay que tener un, una meta, un objetivo de por qué hacer las cosas. No solo voy a hacerlo porque los demás dicen que está bien. Ajá, porque a lo mejor... Bueno,
1: no. sí, sí. Este, a mí me gustaría preguntarles porque yo siento que también cuando una persona llega con ustedes es en búsqueda de una aprobación o aceptación, ¿no? O sea, entonces a mí me gustaría y se me hace bien interesante que los que nos vayan a escuchar también hagan clic con esa parte de decir, este, como lo mencionabas, o sea, ¿por qué estoy yendo, no? Porque a veces eh, buscas esa recompensa, porque igual dices, yo por mí misma no puedo hacer la dieta. Pero voy, pero si voy con mi nutrióloga, voy a ir con mi terapeuta, me va a regañar, ¿no? Y a lo mejor esa semana te medio aplicas, porque al final de cuentas vienes buscando gestionar esa misma emoción que traes ahí atorada, que igual viene, no sé si de tu abuelita, a tu mamá que te regañó en algún momento te marcó para siempre, uh -huh. y, y porque generalmente, pues como dices, como lo acabas de mencionar, Claudia, o sea, ¿qué ocupo para motivarme? Uh -huh. Cuando pues no deberíamos ocupar nada más que nosotros mismos mi ¿no? salud y
0: mi bienestar Ajá. yo por
1: ejemplo cuando me siento incómoda con mi cuerpo eh, me siento incómoda yo o sea no, no no dejo de comer algo por porque me vayan a decir ah qué bien se te ve eso porque vaya a un evento sino porque a lo mejor yo digo, yo ya me pasé, ¿no? Me siento hinchada, me siento pesada, me siento más lenta, y esa sensación a mí no me gusta sentirla, y entonces yo también sé que cuando me cuido más, o me aplico más, me siento con más energía, me siento más ligera, y eso me gusta, uh -huh. y entonces para mí ya eso es esa es mi motivación, que yo me siento a gusto. Y ya sí, o sea, o como también igual de más Y ya es una cuestión de que la grura O sea, la indigestión Y eso me hace decir Ah, es que no me quiero sentir así Me quiero sentir mi, bien. mi, mi, mi estómago bien O sea, sano Pero este Pero también te voy a
0: decir algo Llega un grado creo que yo siento En el que yo ya siento que me siento bien Porque no ha habido una comparación, ¿sabes? Uh -huh, o sea, sí. y te digo, no hay como Como que yo tenga tascones O que algún día me sienta Yo sé, y a mis hijas lo saben no vamos a cenar después de las 8 porque yo tengo pesada y ya se me siento mal. En fin, y ya sabemos. Pues no lo hacemos. Okay. O sea, no es como que diga, ah, sí, aunque me siento mal, ahora le voy. No. Entonces, yo ya tengo un status quo como estoy. Pero sé que si estuviera a lo mejor como ella, podría estar mejor. Pero no fui consciente aún ni puedo disfrutar de esa sensación. Entonces, yo digo pues ya estoy bien.
3: Sí, uh -huh. llega como un punto de, de conformismo, ¿no?
0: Exacto. Ajá. Es... Y sé que sí podría estar mejor, y sé que podría correr más, y sé que podría tener muchas posibilidades, pero lo sé aquí, pero no, no sé, o sea, no hay algo que me obligue a, a seguir, ¿no?
3: Claro. Eh, un ejemplo podría ser una persona que deja de tomar. Es difícil dejar de, de tomar, pero cuando empiezas a experimentar los beneficios, de decir, que padre que amanezco un domingo en mi casa, sin estar cruda, que me siento bien, y entonces esas cosas... Ganchos, como ganchos. Claro, mamá. eso es lo que te motiva a seguir en esa sobriedad, ¿no? Uh -huh. Es un ejemplo, entonces es lo mismo que pasa cuando yo veo los resultados y que esos resultados me hacen sentir bien a mí... Entonces, eso va a hacer que yo me motive de alguna manera y pueda seguir en esa línea. Ajá, es un ejemplo también. Un niño, ¿no?, este, que saca 10 en un examen o sale bien en calificaciones, va y le presume a la mamá. Y la mamá lo va a felicitar y qué padre, pero la calificación es para él. Entonces, realmente, él es el beneficiado. Uh -huh. La mamá le podrá decir que, bueno, hijo, pero al final, él es, el, es su calificación. Entonces, es lo mismo que pasa en una situación así, okay. ¿Cuáles
0: son las principales emociones? que nos hacen comer de más o que nos hacen tener desórdenes alimenticios?
3: La tristeza. La tristeza también puede ser el hecho de que yo tenga alguna preocupación cuando estoy preocupado, cuando estoy triste, o eh, también puede ser en algún momento que yo esté llenando como un vacío, que a lo mejor acabo de terminar una relación, que a lo mejor va relacionado a lo mismo de la tristeza, que pues a lo mejor no encuentro trabajo. Uh -huh. Entonces también se relaciona mucho con la ansiedad. Entonces, si yo soy una persona ansiosa, no necesariamente es que yo todo el tiempo esté, este así, con ¿no? La sí, que manos sudorosas. Sí, también. Pero se puede manifestar de otra, de otra forma. El hecho de que yo todo el tiempo me la pase comiendo también es un, un síntoma de ansiedad. Oye, y
0: esto es con terapia, definitivamente. Como
3: claro. Bueno, se puede manejar, obviamente, tal vez. Tú poniéndote límites también es algo importante, pero definitivamente la terapia creo que es una, como un arma, ¿no? Tener un soporte con alguna persona que yo pueda expresar lo que no puedo expresar con otras personas. Y precisamente es lo que se trata, el que uno como yo como psicóloga no les voy a resolver la vida, simplemente es guiarlos y que tú mismo te des cuenta que estás haciendo mal para cambiar esas cosas. ¿Sí? no es ir al psicólogo y decir ya, voy a estar bien él me va a solucionar mis problemas no, es que tú mismo te confrontes y digas, estoy haciendo algo mal entonces, ¿qué tengo que hacer? y ¿por qué lo voy a hacer? Uh -huh.
0: ¿Okay? oye, yo traigo como una crisis en eso de mi, mi hija, por ejemplo, pues se cuida o sea, come bien Okay. Y me dice, o sea, come papas, le gustan las papas y así, pero ella no se permite, como yo no se permite, ¿no? Y no es gorda, pero no es así como flaca, esquelética como modelo, ¿no? Y me dice, oye, mamá, ¿ya viste a mi amiga Fulanita? O sea, todo el tiempo está comiendo, le mandan de lunch pingüinos, submarinos, o, o hot dogs o pizzas. En la tarde se compra unas papas así y las la comimos juntas y en la noche se mandan tacos y vela qué flaca está. Uh -huh. Y yo me dice, ¿por qué? O sea, ¿cómo? Y yo que me cuido, ¿por qué no estoy así de esquelética, no? ¿Y qué? ¿Por qué es eso? Y yo, no, ah, ah, pues, no sé.
2: No, sí, sí pasa mucho, ¿no? Que tenemos a la amiga flaca que por más que come, pues, es este, negro, sí. ¿no? Sí. Tiene que ver mucho con el metabolismo, ¿no? De cada persona. Y esto que les decía que influía tanto el parto, o sea, desde mi papá. O sea, desde que yo nazco, que tomé de leche va a influir muchísimo? Uh -huh. va, va a dar como... Me están dando esa herencia, ¿Ok? Y este, este tipo de personas a pesar de ser delgadas, lo platicaba con mi doctora, me decía, es que son flacas gordas, le digo, ¿por qué? Me dice, porque a pesar de que están delgadas tienen este, malos laboratorios, ¿no? Han, han llegado flacas que tienen los triglicéridos hasta el cielo, y eso sí, ¿eh? o sea, está comprobado, son delgadas pero tienen las grasas hasta el cielo, su metabolismo las almacena pero también saca, pero las almacena de otra manera, entonces... Empezamos a ver en el laboratorio de triglicéridos, colesterol, y sin en cambio, es yo les pongo una comparativa a veces a mis pacientes, pongo la foto de una persona llenita, ¿no? este No con un pero a lo mejor un poco llenita y así, y una flaca, les digo, ¿cuál está más sana? No, pues la flaca, no, la flaca, teniendo triglicéridos del food, y la llenita estaba totalmente sana. O sea, realmente el esto de la estética no tiene nada que ver con tu salud, ¿no?
1: Pues es lo que yo les comentaba, que yo creo que también hay que aprender a aceptarse uno sí, sí. como es, ¿no? O sea, Bien. hace poco igual platicaba con una amiga que, que recientemente se... Se chaynio toda, ¿no? Se hizo Se hizo lipo sí, hizo y so, Ajá. Entonces sí. yo incluso antes de que hiciera eso, eh, le decía es que, pues, también es importante que eso lo lleves desde la mano de un terapeuta, Bien. le digo porque, porque, pues, hay que ver... ¿Qué buscas? ¿no? ¿Cuál es tu expectativa? Ya que estés así, si realmente la vas a llenar o vas a... Porque tengo otra amiga que se dedica a hacer masajes así después de, de operaciones y me dice que la mayoría que llegan ahí llegan inconformes, ¿no? Porque la expectativa que tuvieron fue otra y creyeron que una vez estando así se les iban a solucionar todos los problemas, ¿no? Que a lo mejor el marido ya las iba a querer o que iban a encontrar el amor de su vida, basando todo en, ah, ¿no? en ah, la no. apariencia. Y pues y se dan cuenta que al final de cuentas, pues no, no es por ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es parte de lo mismo. Es aprender que, la, o sea, que, tu, que tu apariencia física, al final de cuentas, no, no te va a dar, o no te va a llenar la parte emocional que todos tantos buscamos, ¿no? Y a mí me ha tocado ver que... que o sea, sí lo he visto, o sea, por ejemplo, yo en la universidad tenía unas amigas que estaban súper bonitas, súper guapas, eran así espectaculares casi modelos, y por ejemplo, o sea, nunca tenían novio, y cuando tenían novio les duraba una semana. Mm -mm. O sea, ellas se quedan, pero ¿por qué, no? Y a lo mejor porque las que, la que ella consideraba la fea o la que no era tan tan espectacular, pues tenía un novio a lo mejor que la quería mucho, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, este, <risa> <risa> sí, entonces pues yo creo que, que que la suerte de la fea la bonita la difícil. Pero es algo súper difícil sí. Sí. reconciliarte, pues con con nuestro entorno, porque al final de cuentas, pues decíamos lo mismo, o sea, todo tu entorno te dice que qué es lo bonito y qué es lo feo, claro. ¿no? Incluso, incluso las princesas, ¿no? las Todas las princesas están así, cinturita así, la Barbie, una cosa así, ¿no? Uh -huh. y, y quiénes eran las malas, ¿no? O sea, cómo estaba Úrsula, o uh -huh. sea, cómo, entonces, entonces as, tú sí que inconsciente a lo mejor dice pues yo asimilo que lo muy inmenso es lo malo, uh -huh. Y lo chiquito, finito, es lo bueno uh -huh, Qué bonito Ajá, exactamente, pero pues ya es, yo creo que es algo cultural Y cada uno sí. ir trabajando en tratar de modificar eso Que creo que sí, va lento, pero va porque ya, por ejemplo, ahorita yo ya veo... O sea, por ejemplo, hace 10, 15 años era imposible que uno viera una serie donde los protagonistas no fueran güeros. Uh -huh. Ah, sí. En cualquier serie, película, todo. Y ahorita ya ves una diversidad cultural de morenito, chiquito, este... Eh, por ejemplo, ahorita estoy viendo una serie en Netflix que se llama Jane la Virgen. No sé si la han visto. No. Eh, véanla, eh, está muy chistosa, ¿no? Pero lo que me llama mucho la atención que esta chica, que es la protagonista sale totalmente todos los estereotipos de belleza, o sea es chaparrita, es morenita, es, o sea no es gorda pero su cuerpo dista mucho de ser un cuerpo perfecto, ajá, no de lo que uno uno quiere y yo digo ah qué padre, ¿no? O sea a lo mejor ya va uno cambiando a aferrarse a ese estereotipo de sí claro,
2: pero ahorita está cambiando pero ya nos habían planteado otra cosa, ¿no? Nosotros de chiquitas fuimos otras, cosas y ya sí. se nos quedó sí. por
1: eso el conflicto lo
3: ajá. tenemos nosotras ¿no? Claro. Sí, también es importante de alguna manera el decir, nos casamos, nos casaron con esa idea de la que está flaquita está bonita, ¿no? Pero realmente muchas veces la que está flaquita no está conforme con su cuerpo, ¿no? También muchas veces ¿Qué más? pasa eso. Sí. Ajá, entonces también pasa que ella ella no le gusta estar así y entonces nosotros creemos o socialmente creemos que ella... Eh, de alguna manera no tiene problemas, ¿no? Porque está flaca. Cuando en realidad la que está flaca a lo mejor no le gustaría, le gustaría ser de otra manera. Entonces uh -huh. también se relaciona mucho con la seguridad que uno tenga. Ajá. Y el hecho de que, bueno, ok, tal vez no soy delgada, pero el punto, lo más importante es que sea una persona sana también, como lo mencionábamos hace un momento. Uh -huh. De nada me va a servir que yo esté súper delgada. Uh -huh si yo tengo problemas, este no sé, tengo mi glucosa alta, mis triglicéridos uh -huh. altos, entonces, bueno, solo es como la apariencia, ¿no? Como el caparazón es lo que está bonito, uh -huh. pero por dentro no es así. Sí,
2: exactamente es es lo que decíamos, que no es lo mismo lo que yo quiero, ¿no? Para buscar el, el a lo mejor bajar de peso, subir de peso, ¿qué quiero? O sea, ¿es por estética? ¿Es por salud? ¿O por qué estoy haciendo esto? Muchas veces por eso dejan las dietas. Porque dicen, ay no, con esta dieta pues yo ya voy a bajar de peso. Y pues no, no llegaste en, cinco años, en un año a ese peso, llegaste en 5, 10, 12 años en toda tu vida, ¿no? Uh -huh. Desde chico, muchos desde chiquitos, ¿no? Y eso ya es un tema más, este, pues de, de la fisiología del cuerpo.
1: ¿Sabes que me causó mucha impresión de lo que estás escuchando? Que la mayoría de que los que confiesan que todas todo el tiempo han tenido problemas con las dietas y eso, en promedio empezaron a los 9 años. Hacer sus primeras dietas y o sea, llega un momento que dices, tengo 20 años sometiendo mi cuerpo a dieta, no dieta Dieta, con uh -huh. dieta, culpa O sea, y después de 20 años O sea, está como dices Está bien cabrón que un uh -huh. día llegues Y que y, o, así sea la mejor uh -huh. Este, nutrióloga del mundo Haga también. contigo a Maravillas en 6 meses, claro. ¿no? Porque, porque el mismo cuerpo eh, No sé, ¿no? Yo he escuchado también que cuando el cuerpo lo sometes a todo esto Durante tantos años También es mucho más difícil después eh, Que baje De peso un cuerpo sí. ¿Por qué pasa esto?
2: Ah, que baje de peso porque lo sometes A estados metabólicos que no son sanos Por ejemplo, hacen, hacían ayunos no Que a lo mejor se metían este, A la dieta esta de que no comía tanto En este día y nada más comía una manzana O la dieta de la piña, no llegué a escuchar la del brócoli hervido, cosas así Y uh -huh. sometía tanto Tanta... O las pastillas, ¿no? Los las también, pas ¿Qué? ¿no? Las pastillas influyen muchísimo. Que... ¿Los inhibidores o qué? ¿De, ¿De hambre o qué? Ajá, exactamente. esas pastillas para bajar de peso uh -huh. y cosas así. Cuando no estás controlado con alguien profesional, porque sí las hemos dado a personas que están controladas y que están bien y sanas, ¿no? Y podemos llegar a peso saludable, pero es poco a poco y es con un profesional. Cuando yo empiezo a hacer este tipo de dietas que son como muy restrictivas y ayunos o cosas así, mi cuerpo dice, ¿cuándo me va a dar de comer? Entonces empieza a decir, no, pues cada vez que me dé lo voy a guardar, y entonces cada vez que yo le meto comida, lo va a guardar, lo va a guardar, lo va a guardar, porque dice, este güey cuánto me va a volver a dar de comer, no, la guarda y otra vez ayuno, ayuno, no, pues y por eso la guardé, porque ya me mantuvo otra vez en dietas restrictivas. Y pues esto no nada más pasa eso. Sí, yo, yo leía
1: que eso de que el cuerpo guardaba era, era como, o sea, despertadas como ese instinto de supervivencia sí, que sí. tenemos como especie, como las mujeres embarazadas, ves que cuando una mujer embarazada pues tiende a subir de peso, ¿no? Uh -huh. Y biológicamente es supervivencia de especie, ¿por qué? Porque tú estás criando un nuevo ser humano, y entonces tu cuerpo está almacenando grasa, además, para ese nuevo ser humano que van a hacer. Yeah. Y, y en esto del aumento de peso, que efectivamente pasaba eso, ¿no? O sea, que, que ya es algo muy, muy biológico, muy primitivo desde sí. el tiempo de las cavernas, ¿no? O sea, como yeah. se sometían también a muchos tiempos, a largos tiempos de hambruna cuando nevaba con todo esto, pues sí, sí, el cuerpo, para seguir subsistiendo, Desarrolló este mecanismo que era almacenar grasa, ¿no? Sí. Y este pues sí, suena muy lógico que, que ahorita pues si sí, te dejas de comer o estás vomitando ahí todo y el cuerpo ya todo loco no sé qué onda, ¿no?
2: Sí, claro.
0: Oigan, vamos terminando porque se nos acaba el tiempo, qué rápido. Este, sí, 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 rápido. quisiera que nos dieran las dos como red flags de que algo no está bien y que necesitamos ayuda, independientemente de un cuerpo eh, grande, chico. O así Red
1: flags, por ejemplo En el ámbito nutricional De ¿Qué? trastornos, que, que digas esto, esto ya es un trastorno Tiene un trastorno Ajá.
2: Ok, cuando yo empiezo tanto a hacer dieta Que ustedes las ven muy fit y todo eso Ya en cierto punto Se vuelve tóxico, porque empiezan a contar Y a contar, o sea, ese ya también es otro tipo De trastorno, también el querer estar siempre Saludable, no está bien Porque mm -hmm. se vuelve una obsesión, ¿no? Eso, y pues yo creo Que o sea, no está mal cuidarse y tratar de verse bien, ¿no? Pero también llega ese punto de toxicidad y pues tampoco está padre. Y tampoco está padre el otro extremo de descuidarse y decir, no me va a pasar nada. O ponerse esta venda, ¿no? De que a veces hay personas que nunca se habían pesado y dejan así pasar tiempo, ¿no? Sin pesar. 10
1: años a tiempo.
2: 40 años. Y llegan a no preocuparse porque pues al final está también mal. Sí, por ejemplo, a lo mejor tienen hijos, tienen esposo, que dependan de esas personas y no cuidarse, pues también está mal, porque también están descuidando a las otras personas que a lo mejor son su sostén. O sea, hay de los dos lados, ¿no? Tanto de la persona que se cuida de más, como de la persona que también, esté y no por descuido de, de que sea su culpa, sino pues ya hay tantos factores que llegaron a su vida que hicieron que lo provocaron, ¿no? Provocaron que estuviera descuidado. Entonces ahí es momento de ir aún nutriólogo y psicólogo sobre todo eh, la dieta tiene más este tratamiento donde tiene más éxitos y yo me apoyo de, de la psicóloga claro. Totalmente. totalmente
0: claro que padre Dani cuéntanos okay. red flags cuando ya o sea dices sabes que necesitas
1: venirte
3: okay. bueno, bueno eh, eh... ay mamá venir a terapia muchachas Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la número uno o una de las más importantes sería cuando yo sigo en un círculo social, cuando sigo eh, de alguna manera desarrollándome en un ambiente en el que yo ya no me siento feliz. Ajá. Y aplica para, por ejemplo, relaciones específicamente en las cuales me pueden dañar demasiado. Una relación tóxica puede causar incluso el que yo caiga en depresión y que esa depresión me lleve a un suicidio. O sea, realmente el, ese es una, un red flag muy grande, ¿no? Uh -huh. Eso. Ahora, en cuestión de la parte emocional, eh, emocional, en la que a lo mejor yo note que quizás me la quiero pasar durmiendo, uh -huh, que evado mis problemas, que a lo mejor y digo, ok, antes me gustaba mucho salir, entonces ahorita mejor me voy a quedar en mi casa y no quiero saber de nadie, es muy diferente el descansar y a lo mejor darme tiempo para mí a que no quiera saber de nadie, Ajá, que claro. a lo mejor incluso llegué al punto de voy a apagar mi teléfono y no quiero que nadie me moleste el dejar de hacer cosas que antes disfrutaba también es un punto muy importante uh -huh. y que de alguna manera este bueno, va a influir incluso a lo mejor hasta en mi trabajo ¿no? Uh -huh. que si yo digo me estoy descuidando entonces pues puedo que hasta puedo perder mi trabajo ¿no? Uh -huh. eso y también eh, la número tres podría ser en eh, la parte eh, quizás mi aspecto mi aspecto físico sí, sí, sí. una persona uh -huh. que descuida su aspecto físico es algo que ahí hay un poquito rojo ¿no? Uh -huh. el hecho de que a lo mejor a mí me gustaba mucho ponerme aretes grandes o ponerme pestañas o usar tacones y si yo lo dejo de hacer entonces ahí también es una bandera roja, porque Pues ya no, estoy dejando de hacer lo que me gusta y estoy perdiendo como esa esencia que me caracterizaba antes. Uh -huh. uh -huh. O ¿No? cuando se dejan de bañar, ¿no? Claro, personas uh -huh. que se notan, ¿no? Como este, desalineadas. Este, claro, uh -huh. sí, así. sí, sí, así. sí. Eso, siempre yo lo que les recomiendo a mis pacientes es que, por ejemplo, ahorita, ¿no?, que estuvimos en pandemia, no importa que no vayas a salir, si sí, aunque vayas a estar todo el día en tu casa, arréglate. Eh, eso también habla bien de lo que tú estás haciendo por ti, no, no importa que no vayas a ir a ningún lado. Es pero... que te sientes diferente. Claro. Por ejemplo, cuando pienso internarme
0: un fin de semana o tres días en mi casa, es de, o sea, sí, niñas, sí vamos a andar en pijama todo el día, pero bañadas y sí. con pijama limpia. Claro. Sí, ¿no? sí, sí,
2: claro. Claro, sí. y estar arreglada claro, no significa que ponerte la pestaña el, el de maquillaje, <risa> o sea, no, sino sentirte bien, o sea, son un poco de
3: higiene también. Sí. Sí. claro. Sí, entonces cuando empezamos a descuidar esas áreas, <risa> es porque algo ya no está bien en nosotros, ¿ok? ¡Ay, qué padre, Bueno, este tiene... ¿Dónde las pueden encontrar? Ok, bueno, eh, tengo este mi Instagram, si quieren seguirlo, estoy como dan, <risa> ajá, es dan0, con tres n's, 0FA, es en Instagram, igual, eh, bueno, también si en algún momento quisieran terapia, eh, alguien que estuviera interesado, mi consultorio se encuentra en la calle de Goyado, número 200, aquí en San Juanito Texcoco, ok, entonces, pues esos eran mis datos, no sé, lick. Pues a mí me encuentran en Instagram como
2: gallegosnut y pues atiendo a todo tipo de pacientes, desde enfermedades crónico-degenerativas, uh -huh. lupus no. Gente que quiere pasarse a sí, sí. la vida vegetariana, porque a mí me, me encanta ese tema. Qué padre. Y niños, sobre todo niños. Me encanta tratar a niños porque muchas veces están perdidos y también los papás, ¿no? Sí. y Me encuentran ahí y pues mandan un mensajito y pues ya, ahí andamos.
1: Yo ya para cerrar el tema, ahorita ya lo, que, lo último que dijiste sobre niños me también parece súper interesante para esto porque... Yo lo viví, tengo dos hijas uh -huh. y a las dos las crié diferente. La primera fue de guardería uh -huh. y la segunda fue de nana. Uh -huh. Y desde ahí veo los hábitos alimenticios de una y de otra totalmente diferentes. Y con la de nana batallo uh -huh. muchísimo. Uh -huh. Y si es la que luego tiende a subir de peso, batallo mucho para controlar que coma, que, o sea, uh -huh. tiende más como la comida muy hipercalórica. Uh -huh. Y con la otra, de la, la de guardería, o sea, no toma ni, ni aguas, este, ni refrescos, ni aguas mm. de sabor, ella pura agua natural. Sí come de todo, o así sea, se come una sabrita, es un pastel, pero muy rara vez sabe decir sí, cuando sí, cuando no. O sea, y entonces yo desde ahí digo yo, qué importante también es cuando desde chiquitos tenemos hábitos diferentes que nos enseñan a comer sano. Mm -hmm. Y, y, ya, y ahí es diferente porque creces también sin estar peleado con la comida,
2: Exacto. Sí, tienes bien. otra
1: relación diferente, o sea, más amistosa con la alimentación que cuando no tienes los hábitos y ya de grande empiezas con este conflicto, ¿cómo pero está mal?, ¿cómo pero me va a hacer daño?, ¿cómo pero me va a engordar?, y todo, y pues sí, o sea, y la, la que es de guardería, pues está bien delgada, sí, entonces, bueno,
0: ¿cuántas cosas? Yo creo que tendríamos que una semana completa de podcast sí. para poder hablar de la
1: alimentación.
0: Sí, bueno, entonces vamos a poner sus datos para que eh, están en Texcoco ¿Sí? y para que las, las contacten. Y bueno, pues yo también voy a hacer cita pronto. Ay. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Esperemos gracias, Que chicas, les haya Esperamos que no sea la, la primera ni
1: la última vez que claro estemos sí. sentadas aquí hablando de un tema... Tan pues importante. que, importante, ¿no? O sea, el sentido de esto siempre es transmitir información para que la gente sepa qué hacer con ella, ¿no? O sea, muchas veces también actuamos desde la ignorancia, ¿no? Porque no, no, no nos llegan, o sea, yo lo veo con mi familia, o sea, yo le hablo a mi mamá de algunos temas y, y me dice, ¿y eso qué es? Uh -huh. no, o sea, y digo yo, Qué privilegiados somos hoy que tenemos acceso a muchísima información y entonces no tenemos menos pretextos para poner acción y hacer las cosas y hacer un cambio en nuestras vidas y en la sociedad. Y yo les quiero invitar a que en lugar de estarle diciendo a la gente qué bien te ves, mejor les digan cómo, cómo te sientes o qué bien te sientes. Sí que festejemos más el cómo se siente la persona a cómo se ve Exacto. podemos hacer la gran diferencia en las personas también.
0: Ay qué bonito. Sí. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos gracias a la próxima. A Nat, feliz
2: cumpleaños. Bye bye.